0: Europe 1 Soir Weekend, Pierre Devine. Jusqu'à 20h Panorama, comment réagiriez-vous si votre frère était complotiste Marie-Ève Carignan et David Morin posent la question dans un essai qui vient de sortir. Ça s'appelle Mon frère est complotiste, comment rétablir le lien et le dialogue social Et puis au fait, qu'est-ce que c'est que le complotiste Jusqu'où peut-il être dangereux On en parle justement avec David Morin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et aussi avec Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'opinion à l'IFOP que vous avez publié justement une étude sur toutes les formes d'obscurantisme et justement ce fameux complotisme, on essaiera d'en savoir un peu plus. Mais d'abord, ma chère Capucine Patouillet, bonsoir. Bonsoir Pierre Devine. Comment est-ce qu'il faut définir le complotisme
1: eh bien, selon le Larousse, il s'agit de la manière d'interpréter tendancieusement les événements. Le complotiste récuse la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. Et pour le philosophe et historien des idées Pierre-André Taguieff, en 2005, l'imaginaire du complot est insatiable et la thèse du complot irréfutable. Les preuves naïvement avancées qu'un complot n'existe pas se transforment en autant de preuves qu'il existe, donc toute forme de débat serait inutile selon lui.
0: Est-ce qu'on sait à remontent les toutes premières théories du complot
1: Alors, la majorité des historiens s'accordent à dire qu'elles ont toujours existé. Mais la première grande affaire remonterait au Moyen-Âge autour de l'ordre des Templiers que l'on accusait à l'époque de mener un complot planétaire pour dominer le monde. Un autre repère, en 1798, en pleine Révolution française. L'abbé Augustin Baruel, qui est un jésuite, estime alors que la Révolution n'a pas été un mouvement de révolte spontanée du peuple, mais un processus organisé pendant plusieurs décennies dans des loges et dans des clubs, en particulier celui des Jacobins, afin de permettre à la bourgeoisie libérale de s'emparer du pouvoir. Plus récemment dans notre histoire, les théories les plus folles ont circulé. Hein, l'assassinat de GFK après l'assassinat de son meurtrier Li Oswald par Jacques Ruby, les décès jugés suspects de Daniel Balavoine, Coluche, Bérégovoy ou encore les Didi. le drame du 11 septembre 2001, la non-réélection de Trump en 2020 ou encore bien sûr la Covid-19 et la question de la vaccination. Le complotisme qui est alimenté aussi par la culture populaire via le, des séries comme X-Files dans les années 90 ou encore le succès planétaire de Dan Brown, le Da Vinci Code.
0: Vous avez donné l'envie de re revoir euh, x Files avec, <rire> euh, avec Scully Mulder, <rire> avec ce super générique euh, que Benoît, quand il aura fini de parler à son copain, euh, nous retrouvera dans la base. Euh, David Morin, vous savez, comme je cafte, c'est ouais. terrible. Hein David Morin, euh, vous, alors, euh, mon frère est complotiste, si, si on doit avoir une théorie du complot que vous, vous relatez beaucoup dans votre livre, c'est quand même celle du Covid-19, c'est là où sont apparus euh, différentes thèses, de d'où vient le vaccin, pourquoi est-ce qu'on on veut nous inculquer le vaccin, d'où ça vient, on veut finalement tous nous programmer. On a entendu tout et n'importe quoi. Hein. Oui, absolument. Ce qu'on essaye de faire un peu dans le livre aussi, c'est
2: euh, de rappeler qu'il faut faire attention à ne pas utiliser non plus le, le mot complotiste à toutes les sauces. Mmh. Parce qu'on s'en est quand même beaucoup servi pendant deux ans de pandémie aussi pour finalement disqualifier des critiques qui pouvaient être parfois dans une certaine mesure légitimes euh, des politiques publiques par rapport aux mesures sanitaires, etc. Donc c'est une chose de dire que peut-être le couvre-feu n'est pas efficace, sans une autre de dire qu'il est organisé par le gouvernement avec... Euh, la collaboration des pharmaceutiques, etc. etc. Donc c'est vrai que pendant la pandémie, je pense qu'une partie de gens qui n'étaient pas tellement familiers avec ce qu'est qu le complotisme ont pris conscience euh, vraiment de l'ampleur que ça pouvait avoir et de ses effets aussi toxiques euh, sur, la, sur la société. Puis votre collaboratrice Capucine citait également euh, ce qui s'est passé aux états unis donc l'idée qu'il y a une fraude électorale. Et écoutez, euh, cette idée-là, mmh. cette théorie-là d'une fraude électorale elle pour est Trump, centrale hein, pour Trump, exact mmh. ouais. elle est centrale dans l'assaut du Capitole euh, qui est quand même plusieurs centaines de personnes qui prennent euh, d'assaut l'endroit le, par excellence de la démocratie américaine et qui aurait pu constituer ou en tout cas représenter vraiment une, un renversement du, du, du régime américain
0: ouais. euh, Frédéric Dabi, alors vous, vous avez, euh, par l'intermédiaire de l'IFOP, publié des, euh, des études justement oui. sur les les formes d'obscurantisme et donc du coup du complotisme.
3: Oui, on a fait de très nombreuses enquêtes, notamment une assez longitudinale avec Conspiracy Watch, où euh, assez régulièrement, on voit la perméabilité des idées euh, complotistes. Euh, deux chiffres en déclaratif. C'était une enquête IFOP pour la Fondation Reboot euh, en mars 2022. 35% des Français, c'est du déclaratif, disent « Je crois plus ou moins aux théories du complot ». 35% c'est une minorité, mais... On n'est pas dans une logique électorale où on voit ce qui, ce qui dépasse Un tiers quand même, hein. 50, 35 ouais. Ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. Et on a des catégories plus perméables que les autres les jeunes, les personnes faiblement diplômées mmh. et les personnes parfois très diplômées, les catégories sociales défavorisées, les sympathisants de partis plutôt extrêmes, gauche mmh. de la gauche, France insoumise et droite extrême, Rassemblement national. Mais il ne faudrait pas croire que ce soit que ces catégories-là. Tout le monde. Toutes les catégories, sauf peut-être les personnes très âgées, très diplômées, sont touchées. Et puis, au-delà du déclaratif, on a des études régulières, et Capucine en a parlé, où on expose les gens à des vérités alternatives. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux Et vous voyez, par exemple... 43% des Français disent oui, le ministère de la Santé, c'était avant le Covid, et de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour mmh. cacher le la réalité labo, ouais. sur la nocivité du vaccin. 34%, les Didi, son accident a été en fait maquillé. 27%, il y a les Illuminati, une organisation secrète. Et dans l'enquête euh, obscurantisme, on parlait de secte pédo année C'était partagé par 20% des Français, 9%, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Donc ce sont des euh, minorités, mais c'est un triple reflet. Déjà, c'est le reflet que pour beaucoup de Français, on a envie de croire à des vérités alternatives. La vérité est ailleurs. Deuxièmement... La vérité est ailleurs Ouais. Voilà. Merci. Quand même. <rire> voilà. On l'a retrouvée. On vous laisse continuer, voilà. Frédéric David. Deuxièmement, et je vais finir pour qu'on puisse euh, faire échanger, c'est le reflet d'une défiance croissante, on en a souvent parlé ensemble, à l'égard des grandes institutions qui, avant, donnaient la vérité. Il y avait le système d'action euh, communiste, chrétiens, gaullistes, qui donnaient à voir la vérité. Et puis, il y a une dimension, on va peut-être en parler, réseaux sociaux. Mmh. Il y a un problème oui, d'information et, et de déficit euh, d'éducation. Essayons de faire en sorte qu'on puisse montrer notamment aux jeunes que quand quelqu'un parle... C'est pas toujours vrai. Quand quelqu'un écrit quelque chose sur Twitter, ça peut être faux. C'est un problème Donc très général. C'est très
0: limitrophe aux fake news, en
3: fait, quelque part. Ah bah oui, je pense que c'est quand même relativement lié. Mais c'est le reflet de cette société de la défiance. L'idée qu'on va chercher soi-même la, la vérité. Et puis, c'est tellement mieux de dire que la vérité officielle est fausse. David nous, on a
2: ajouté dans les les données qu'on a dans les recherches qu'on a faites, parce qu'on a fait aussi, des, comme vous, des sondages, notamment au Canada, deux facteurs supplémentaires qui sont intéressants, c'est celui de la dimension de la détresse psychologique. Donc on a vu quand même qu'il y avait une surreprésentation des gens qui euh, avaient des, des symptômes de détresse psychologique parmi les gens qui y adhéraient. Euh, et quand vous avez une crise comme celle de la pandémie, vous comprenez qu'évidemment, ça accroît euh, cette crainte qu'on a face à l'existence, parfois à la peur de mourir. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième qui est plus social, et je vous rejoins évidemment sur la question politique la, la confiance ou de la méfiance dans les institutions, mais le deuxième qui est plus social, c'était l'isolement. Mmh. Euh, dans une certaine mesure, des gens, et, et nous on l'a vu dans nos enquêtes, qui se disaient bah, « je peux moins compter sur ma famille, je peux moins compter sur mes amis, quand ça ne va pas bien. Et donc, ces deux dimensions-là, de, de l'isolement social et de la détresse psychologique, jouaient aussi avec, évidemment, la confiance dans les institutions. Alors, on n'a pas vraiment un facteur qui explique ça, qui est monocausal. Mmh. On a plein de facteurs qui peuvent expliquer l'adhésion, mais c'est important. Mmh. Et le deuxième point que je voulais souligner aussi, nous, les données montraient qu'on euh, on a distingué ceux qui adhèrent de manière très convaincue et ceux qui adhèrent de manière modérée. Mmh. C'est-à-dire que le fait de croire un peu dans une théorie du complot ne signifie pas qu'on est oui. complotiste. C'est mmh. important. Euh, euh, Nous-mêmes. Et puis, par exemple, quand euh, on pose des questions sur est-ce que vous pensez que l'État cache des informations, etc. Là, c'est près de la moitié des répondants qui vous disent oui, et puis ils n'ont pas tort. On sait qu'effectivement, il y a quand même des secrets d'État, etc. Mais ce qu'on voyait, par contre, quand on en a oui. qui croient à une, deux, trois, quatre, cinq, ouais. dix théories du complot, là, on tombe vraiment parmi des gens. Et finalement, c'est un Mais système monologique ouais. qui vont qui...
0: toujours avoir la même approche. Ce qui est intéressant dans votre enquête, c'est que vous vous menez l'enquête en disant ça existe, il euh, y a un défaut d'éducation qui est notoire, mais il faut garder le lien ouais. et notamment pour les personnes euh, qui sont en détresse dont vous venez de parler ou à tout le moins qui sont isolées et qui n'ont pas les moyens, parce que on a Évidemment, et c'est presque humain comme réflexe, on a évidemment tendance à éradiquer. C'est-à-dire, voilà, oh oh là, lui, il est complètement taré, on ne va pas lui ouais. parler. Il est complètement illuminé, c'est un complotiste. Euh, au secours Alors qu'en réalité, il faut d'abord, premièrement, tenter de comprendre. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Maintenir le lien. Et alors ça, comment on fait Tout à fait. Et en fait, ce livre a été écrit parce que beaucoup de gens qu'on a rencontrés dans les conférences qu'on faisait
2: avec Marie, Marie ève etc. Les gens nous disaient Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Mon proche, mon cousin, mon oncle, ma sœur, mon
0: grand-père. C'est ça, etc. parce que quand c'est la dans la rue, on se dit bon, bah, c'est pas grave. Montaré, tant pis, il grave. va prendre la, la station de métro suivante. Ou, ou par même contre, sur les réseaux sociaux, eh mais
2: oui. quand ça s'invite au repas de Noël et que dans nos familles, et, et après deux ans de pandémie, nos familles sont déchirées, nos réseaux sociaux, non, les vrais réseaux sociaux sont déchirés. Donc qu'est-ce qu'on fait Effectivement, vous venez,
0: vous venez prendre la, la dinde de Noël uniquement <rire> si vous êtes vacciné. <rire> c'est ça, exactement. Mal, non, mais y a, y a, les voilà, les donc, exemples sont, mais sont ce très. Ce qu'on suggère
2: beaucoup c'est de maintenir le lien social et de pas forcément aborder de front la question Mais politique on fait comment de l'adhésion. Est-ce qu'il y a une méthode Oui, bah, en fait, la, la plupart des gens, en fait, ils ont une stratégie d'évitement. En disant, regarde, je n'ai pas envie de parler du complot aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose Est-ce ah qu'on oui. peut faire autre chose Comment tu vas Est-ce qu'on va prendre une marche au bois de Boulogne Est-ce qu'on va faire ci, on va faire ça euh, Et donc, d'éviter... On, on voit que quand on essaye de confronter les idées, souvent... En fait, ben, ça ne fonctionne pas parce que ouais. si vous vous, dites, vous vous opposez un argument, vous faites de toute façon partie du complot. Donc, ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'était un peu ça qu'on disait euh, comme, comme, comme stratégie.
3: Ouais. Frédéric David. Oui, alors, ce que vient de dire en fait, David est très intéressant parce qu'on a essayé de l'objectiver dans l'enquête obscurantiste. Obscurantisme, fait pour la du corps préfectoral. On a posé une question, quand quelqu'un, lors d'un dîner de famille, tient des propos, que vous que faites-vous Dans un cercle micro, j'ai envie de dire que les Français réagissent, ils sont une majorité à dire j'essaye d'argumenter pour lui expliquer qu'il se trompe, mais le silence concerne un quart des gens et même la crise, la rupture j'interromps la conversation, je me fâche c'est un quart, mais quand là c'est dans le cercle familial, ou dans le cercle euh, amical, Pierre, mais quand il s'agit des réseaux sociaux, on n'a que 17% des gens qui répliquent bien sûr on a tous vu des tweets un peu farfelus de gens qu'on ne connaît pas, qui sont en plus anonymes il euh, n'y a pas le nom et le prénom, il y a toute une série de pseudonymes, on a tendance à ne pas réagir. Et c'est mm -hmm. là peut-être que se trouve le danger, parce que j'ai parlé de la jeunesse, qui est plus perméable que la moyenne. Pas complètement, mais plus perméable que la moyenne aux théories mm -hmm. complotistes. Mm -hmm. N'oublions pas, et moi je vous l'avais bien vu lors de la campagne fait, présidentielle, mm -hmm. sur les déterminants du vote, on a un peu d'autres sujet, de, de, mais vous allez, euh, vous allez voir, jamais, comment dire, entre la manière qu'ont eu les jeunes de s'informer en 2017 pour voter à la présidentielle... Et la manière qu'ils ont utilisé en 2022, c'était quand même 5 ans après. C est, c est peu, ça n'a plus rien à voir. Les réseaux sociaux, TikTok, les, euh, euh, les réseaux ouais. dématérialisés ont pris ouais. le pouvoir. Oui, mais le mais on, on, labical, peut dire, on peut faire dire n'importe
0: quoi. Le on peut faire magique... dire que
3: la terre est plate. Et d'ailleurs,
0: ça, ça a été euh, justement un des trends 19% derniers.
3: des jeunes le pensent. 19% des jeunes en France. Des, des jeunes en France de 18-24 euh, ans euh, le pensent. Euh, 32% le, les... Le vaccin à ARN contre le oui. Covid génère des protéines toxiques. Et c'est le problème de entre jeunes et ah, moins encore, jeunes. Le jamais, vaccin, je veux bien, mais oui.
0: honnêtement, le, 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 la terre est plate, pardon. Euh, Ou euh, 25%,
3: les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue euh, évolution. La, le refus de la théorie de l'évolution. Mais là où il y a un véritable danger, si je puis dire, c'est que jamais entre jeunes et moins jeunes, il y a une telle fracture sur les moyens de oh. s'informer. Donc, comment réagir Comment faire, créer de l'éducation à aux médias, il ne reste peut-être que l'école.
2: David Morin. Ouais. Nous, nos données montrent que les jeunes, en fait, ne sont pas tellement surreprésentés dans les catégories d'adhésion au conspirationnisme. Comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le décrochage, c'est vraiment chez les plus âgés qui, eux, adhèrent beaucoup moins. Mais on le voit quand même dans toutes les, les classes d'âge. Ce qu'on a observé aussi chez les jeunes, puis euh, nous on est en train de faire une autre recherche là-dessus, c'est qu'il y a surtout un élément important qui est celui de pas juger ceux qui croient. Mmh. Et donc les jeunes ont tendance à prendre des postures euh, qui sont de dire, écoute, crois ce que tu as envie, euh, moi je vais pas t'embêter sur tes croyances, etc. Et ça, je reviens sur la question que vous posiez, je pense que l'un des éléments, quand on veut restaurer ou rétablir le lien social avec quelqu'un qui adhère aux théories du complot, c'est d'essayer de rester à l'écoute et de ne pas être trop dans le jugement. Alors, je sais que ça, ça peut être compliqué et difficile dans certains cas quand on nous énonce des aberrations. Mais on peut quand même discuter sur les griefs qui sous-tendent les théories du complot. Parce qu'une théorie du complot, elle n'est jamais totalement fausse. Mmh. Et puis c'est ça qui la rend difficile. Ah oui. C'est qu'on mmh. se base sur peut-être 30-40% de faits qui sont des faits avérés. Et puis là... On colle là-dessus une pour, interprétation pour la un peu... Terre est
0: plate. Vous commencez à m'inquiéter. Ouais,
2: <rire>
0: non, alors sur la Terre est plate, ok. Mettons celle-là, on devrait demander à, <rire> à Thomas Pesquet, en fait, de, de, de <rire> pas, de nous faire des photos, de montrer. Mais aux il jeunes, le fait pourtant. <rire> mais il le fait tout il le temps, le fait, en plus, Pierre. Ouais. 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 Mais
2: sur non, sur celle-là, vous avez raison. Euh, mais il faut essayer quand même de voir le, le, le discours. Et puis quand on parle des critiques des institutions, etc. Moi, j'ai vu, et puis dans mon entourage, j'ai des, des gens qui ont adhéré fortement pendant la pandémie et qui ont basculé vraiment, hein, qui ont atteint le point de rupture. Euh, et je qu voyais. Qu'est-ce que vous appelez le point de rupture point de rupture, c'est celui où vraiment les gens passent d'une critique sociale à une interprétation absolument buesque et alternative. Ben alors un exemple très clair... Euh, le fait que euh, l'organisation des Nations Unies avait fait à un moment donné une levée de fonds et que là on voyait des stars qui étaient déguisées de toutes sortes et là où on nous expliquait qu'en fait c'était vraiment un réseau pédo-satanique qui était en place donc vous avez entendu parler de ça en France, Bien le sûr. fameux mythe de QAnon, la théorie mmh. QAnon euh, et donc ça ça c'est vraiment arrivé et puis moi j'ai des gens qui effectivement ont basculé là-dedans qui expliquent que Trump est un sauveur euh, etc. et que finalement Biden n'est pas vraiment président des états unis que c'est toujours Trump qui est à la tête des armées américaines ah ouais. et qu'à un
0: moment donné il va reprendre le pouvoir. Ah bon et aux états unis C'est presque aussi, euh, j'allais dire, délirant que Elvis n'est pas mort en fait. Hein.
2: Ouais, mais ouais, aux ouais. états unis euh, le premier groupe qui a fomenté l'assaut du Capitole, ouais, ouais. ce sont des gens qui appartiennent au mouvement QAnon. Hein. Ah ouais. Ce qui explique pourquoi ouais. les grands réseaux comme Twitter, etc. à un moment donné, euh, avant la campagne électorale, ont commencé à enlever tous les tweets et tous les posts qui étaient liés à QAnon. Donc ça, c'est quand, quand même majeur. Et puis quand je vous parlais de la fraude électorale aujourd'hui aux états unis écoutez, on pense que c'est entre 50 et 70% des euh, sympathisants républicains mm -hmm. qui oui. pensent qu'on leur a fraudé les dernières élections. Mm -hmm. Donc imaginez dans le récit de la démocratie américaine ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir capitaliser ah, ouais. sur cette, euh, ce récit alternatif pendant des, euh, pendant des décennies. Donc ça, c'est quand même assez, euh, assez préoccupant. Mais euh, l'autre point, parce que parmi les gens qu'on a rencontrés et qui vivaient euh, effectivement du complotisme dans leurs proches, etc. Beaucoup de gens euh, se sentent coupables. Quand vos enfants adhèrent, vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de pas correct. Euh, et ça rend beaucoup plus difficile le discours. Et, et, et on a vu, par exemple, qu'il ne faut, ouais, ouais. faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Ouais. Alors, je ne sais pas ici, en France, s'il y a ça, mais il y a quand même ouais. plein d'organismes, ouais. comme Infosect, etc., euh, des groupes de de discussions où mmh. les gens qui, effectivement, ont des proches qui adhèrent aux théories du complot, etc., se parlent entre eux, peuvent échanger, etc. Et, mmh. et ça permet quand même euh, de faire mmh. baisser un mmh. peu la, la, la pression et de se sentir moins seul face à ce phénomène-là.
3: Frédéric Daby. Oui, quand on interroge les Français dans l'étude obscurantiste, quels acteurs euh, peuvent lutter efficacement contre les dérives obscurantistes, complotistes la science, les scientifiques arrivent en tête. Et ça nuance un petit peu ce qu'on a vu pendant le Covid, où il y a eu des critiques sur ces scientifiques euh, en plateau, le sentiment que parfois il y avait des discours changeants. L'école arrive à un niveau très élevé, mais le problème, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre le surinvestissement des parents, notamment sur l'école, comme un acteur d'éducation, par exemple, aux médias, à l'information, et la réalité où on a le sentiment que l'école décline. Ce qui est aussi euh, inquiétant, et c'est assez cumulatif avec ce qu'on s'est dit euh, précédemment, le pouvoir euh, fait politique, les grandes institutions ne sont pas vues comme des acteurs de confiance. Mmh. Maintenant, <coughs> euh, par rapport à ce que vous avez dit sur le cumulatif, oui, il ne faut pas non plus surinterpréter ou hypertrophier la perméabilité des Français au complotisme. Dans l'étude dont j'ai parlé, il n'y a que 21%, mais ce n'est pas rien, qui croient au moins cinq théories Complotiste, c'est une minorité, mais c'est une minorité euh, forte qui peut être euh, agissante et dans des moments d'incertitude, dans des moments où il n'y a pas de cap, il n'y a pas d'horizon, la vérité alternative, bah, ça peut être vu comme quelque chose de rassurant. Ça donne un cadre, ça donne une vision du monde. Ma vision du monde, c'est que chaque élu, chaque homme politique ou enfin femme politique nous cache la vérité. Ouais. C'est ça, dans un contexte de crise qui peut être absolument euh, dévastateur.
2: Oui, et puis on a des sociétés qui ont quand même des facteurs de protection plus importants. Le, le 5% que vous citez est très intéressant. Mmh. Nous mmh. voyons au Québec, c'est 6%. Mmh. Donc on est sur les mêmes chiffres. Mmh. Et on voit, par exemple, les dernières élections en France, ou les dernières élections au Québec, la question d'une fraude électorale a absolument pas euh, prise. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, ça a changé. Que... Donc oui, oui. on a quand même des facteurs de résilience ah, collective qui parfois font en sorte que ça demeure dans le domaine de l'écosystème complotiste lui-même qui, qui tourne un peu en rond.
0: Quel est le, votre constat avec, euh, avec Marie-Ève Carignan sur euh, euh, l'impact euh, à longue durée de la, la croyance au complot Est-ce que euh, c'est comme... Euh, c'est aussi difficile que... Je suis pas fumeur, mais c'est aussi difficile qu'arrêter de fumer ou est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, se dire « Bah en fait, j'y croyais, puis j'ai fait une immense bêtise, en fait, ce, que je, que ce à quoi je croyais, c'est pas du tout vrai
2: ?» Ouais, alors les impacts, ben en fait, effectivement, croire que la terre est plate, finalement, fait, fait de mal qu'à celui qui le croit, donc ça, c'est pas très très grave. Il euh, y a quand même une forme de, de toxicité pour la, la société démocratique. Pourquoi Parce qu'on voit de plus en plus de liens entre les mouvements extrémistes qui mmh. se servent des théories du complot pour recruter et pour radicaliser leurs membres donc si je vous parle des djihadistes ou des groupes d'extrême droite bien par sûr, exemple, ils sûr. ont en commun la théorie du complot juif mmh. et donc ça ils arrivent quand même, le, le complotisme est vraiment le moteur de la plupart des formes d'extrémisme et euh, quand on le prend vraiment à une échelle plus collective donc là je vous parlais plus peut-être de groupes terroristes, extrémistes violents, mais on voit quand même aux états unis jusqu'où ça peut conduire, donc ça dans les impacts, je mais pense qu'ils pas... hein. ouais, en, en, France, en France, quand vous
0: parlez des, des djihadistes et remontons aux attentats de, du Bataclan mmh. vous, vous allez voir en amont, enfin je parle sous le mmh. contrôle de Frédéric Dabi, effectivement il il y a eu euh, tout un, un... Voilà, on a enrôlé énormément de gens avec euh, ouais. des, euh, Nous, en Amérique des du complotistes. Ce qu'on a bien vu bien beaucoup, c'est
2: oui, la récupération par les mouvements d'extrême droite et anti-gouvernementaux du complotisme pendant la pandémie. Donc ça leur a vraiment donné beaucoup de gaz euh, et ils ont réussi à se faire un peu porter comme les fers de lance de la critique des mmh. mesures sanitaires. Et sur le fait de redescendre la montagne, finalement... On en parle dans ouais. le dans le dans ça le, dans bon le ma théorie du, du oui. paquet de clubs. Ouais. C'est ça. Il
0: <rire> euh,
2: y a des gens effectivement ça qui, pour qui, Benoît, qui font le, le chemin inverse pour toutes sortes de raisons. Il en prend. Hein, et, et souvent, en fait, il y a un, un choc cognitif qui euh, arrive à un moment donné où ils s'aperçoivent que finalement, on s'est foutu d'eux pendant des années. Ouais. donc ils vont ouais. découvrir, et puis on se donne des Tout exemples qu d'ailleurs qui avaient euh... été donnés par ouais. Rudi ah, mais... Reichstadt dans le livre de quelqu'un qui va découvrir que le 11 septembre va rencontrer les familles des victimes du 11 septembre, donc là il va se dire comment pendant toutes ces années j'ai pu penser que ça n'existait pas, alors qu'il y a bien des gens qui sont décédés etc etc. En 10
3: secondes Frédéric. J'aime bien votre expression on s'est foutu d'eux qu'est-ce qui aussi euh, alimente ce complotisme c'est une crise du résultat, c'est une crise de la confiance à l'égard des institutions politiques, quand le politique ne change plus la vie, quand le politique est inefficace quand le politique trompe, on va être sur une, sur une envie de croire euh, ailleurs et dire que les vérités sont ailleurs, c'est à mon avis un des moteurs du complotisme. Merci à vous Frédéric Dabi,
0: directeur de l'Opinion à l'Institut IFOP, merci à vous David Morin d'être venu du Québec jusqu'à chez nous, votre livre avec Marie-Ève Carignan, mon frère et complotiste, aux éditions de l'Homme. C'est tout pour aujourd'hui, demain même heure, même endroit.